0: Achtung, Achtung, diese Folge könnte ein bisschen triggern, was vielleicht auch nahe liegt, denn es geht um Trigger des Alltags, die wir alle kennen und die uns wahnsinnig machen. Da sagt jemand was, tut etwas, dir passiert etwas, du nimmst irgendwas wahr, irgendwas, was halt eben im Außen passiert, aber in dir drin ein Feuer der Wut entfacht, eine Lawine der Traurigkeit ins Rollen bringt. Irgendein Gefühl wird plötzlich so groß, dass es dich völlig überfordert und übermannt und du gar nicht weißt, wohin jetzt mit all diesen starken Emotionen. Und wir schauen dann gerne, was hat der andere falsch gemacht und was muss im Außen geändert werden, damit es dir wieder besser geht. Und in dieser Folge möchte ich, relativ kurz und knackig darüber sprechen, wie du heute deine Perspektive ändern kannst, sofort, um ein ganz anderes Bild von Triggern zu bekommen und sie nicht zu verteufeln, sondern dankbar anzunehmen, weil sie wirklich für dich als Mensch, für deine Persönlichkeit und deine Entwicklung ein Geschenk sind. Denn sie sagen so viel mehr darüber aus, was in dir ist oder noch nicht ist als darüber, was da wirklich im Außen passiert. Und bei dieser Folge wünsche ich dir ganz viel Spaß, viele Aha-Momente, Erkenntnisse und vor allem, dass du von nun an vielleicht ein bisschen entspannter durch dein Leben gehst, insbesondere dann, wenn eben im Außen etwas passiert, was du gar nicht magst. Ganz viel Spaß bevor es losgeht, ein kleines Announcement in eigener Sache. Ich habe es bereits äh, kommuniziert im letzten Typed in Team Letter, unserem Newsletter, der ähm, jeden ersten Sonntag im Monat erscheint, dass wir ganz bald ein wunderschönes Projekt launchen. In diesem Projekt werde ich endlich umsetzen, was sich so viele gewünscht haben und was in mir eine absolute Euphorie auslöst, weil es genau das ist, was ich sehe, ihr braucht, ich machen möchte und ja, ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht, nämlich mit dem Intim-Coaching-Circle. Das heißt, wir treffen uns in einer exklusiven, limitierten Gruppe und ich werde euch begleiten und ähm, ja, helfen bei all euren Alltagsschwierigkeiten und Fragen und ja, bei der Suche nach euch selbst und vielleicht auch der einen oder anderen akuten Lösung. Äh, ich werde definitiv bald mehr erzählen. Ich will damit nur sagen, wir arbeiten gerade ganz, ganz intensiv daran und ähm, das hat eben zur Folge unter anderem, dass Muditin leicht gemacht nur noch zweimal im Monat erscheint beziehungsweise Zweimal im Monat gibt es eine freie Folge bei Moditieren leicht gemacht. Und das ist eine davon im Juli, die du gerade hörst. Und die anderen zwei von den vier werden eben in diesem Coaching-Circle erscheinen. Und sie werden quasi maßgeschneidert produziert, ähm, angelehnt an die Bedürfnisse der Coaches. Und ähm, ich habe einfach leider nicht die Kapazität, noch mehr Podcast-Folgen aufzunehmen. Und deswegen ähm, hier schon mal die Info für dich, dass es diese Änderung geben wird. Noch kannst du dich nicht anmelden, aber du kannst bereits ganz viele Informationen auf meinen Instagram-Kanälen sehen, bei Type D und bei Javi Moves. Äh, da beginnt jetzt quasi schon die... Ähm, Ja, die Anmeldephase und die Infophase und ab August geht es dann richtig los. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein und es mitzuerleben und vor allem ein Coaching zu genießen zu einem viel günstigeren Preis als in einem 1 zu 1 mit mir, dann schau dir das unbedingt an und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald sehen, kennenlernen und ein Stück zusammen reisen. Wenn wir über Trigger sprechen, ist es ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich um ein sehr sensibles Thema handelt, je nachdem, welche Trigger empfunden werden und wer sie empfindet. Denn ein Trigger bedeutet Auslöser und man benutzt ihn eigentlich in der Psychologie für Dinge, die Erinnerungen an traumatische Erlebnisse auslösen können. Das heißt, je nachdem, was du erlebt hast und wie ja, traumatisch dieses Erlebnis eben für dich war, kann ein Trigger ein sehr ernsthaftes Thema bzw Problem darstellen. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich da eben mich nur an der Oberfläche bewegen möchte und eben von, von Triggern sprechen möchte, die, die wir vielleicht auch alle kennen, ähm, ohne aber zu sehr eben in dieses psychologische Feld einzutauchen, in dem es darum geht, auch wirklich traumatisierte Personen entsprechend zu begleiten. Denn dazu bin ich nicht qualifiziert und befugt und möchte da auf keinen Fall etwas auslösen. Dennoch an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung. Ähm, vielleicht wirst du aber von der ein oder anderen Stelle in diesem Podcast in irgendeiner Weise ähm, ja getriggert, berührt, erinnert. Und hör dir diese Podcast-Folge nur an, wenn du entsprechend ähm, den Umgang damit pflegen kannst, dich emotional stabil genug fühlst. Ich spreche zwar keine sensiblen ähm, Inhalte an, ich versuche sie zumindest zu vermeiden, aber ähm, ja, weil es halt sich eben um ein psychologisches Thema handelt und wir die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht haben und ich dich nicht kenne, muss ich dich darauf hinweisen, dass es sein kann, dass ähm, es ein bisschen tiefer geht. So, jetzt wo du weißt, was ein Trigger ist, was du vielleicht auch schon vorher wusstest, das heißt, es ist, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, ein Auslöser. Es findet etwas im Außen statt und es löst eben ein Gefühl in dir aus, das aber selten etwas mit der Situation selbst zu tun hat, sondern mit einem Ereignis aus deiner Vergangenheit, das... ähm, in deinem System abgespeichert ist, meistens auf Zellebene, und was dann sich eben durch eine körperliche Reaktion verbunden mit dem Gefühl bemerkbar macht. Das heißt, das Gefühl ist zwar an sich vielleicht erstmal nicht körperlich, sondern es ist eben eine Emotion. Dadurch aber, dass es eine Emotion ist, die mit einem Ereignis aus der Vergangenheit ähm, zusammenhängt, macht es sich eben auch körperlich bemerkbar, weil traumatische Erlebnisse oft auf Zellebene gespeichert sind. Das heißt, unser Gehirn mag es vergessen haben, aber unser Körper nicht. Das heißt, dann spürst du plötzlich ähm, in einer bestimmten Situation, weil dein Partner vielleicht etwas tut oder weil du etwas wahrnimmst ähm, bei, ja, bei einer Feier, dass irgendjemand etwas tut, was du befremdlich findest, ähm, auch wenn es gar nichts mit dir selber zu tun hat. Whatever. Und du spürst aber eine unfassbare Hitze in deinem Brustkorb. So stark, dass du gar nicht kontrollieren kannst, was du äh, tust. Es kann sein, dass du schreist, ohne dass du vorher darüber nachgedacht hast, ob es äh, gerade angebracht ist oder dass du vielleicht sogar zuschlägst oder anfängst zu weinen. Auf jeden Fall ist diese Reaktion sehr impulsartig, reaktiv und du spürst auch im Körper diese wahnsinnige Wut oder eine eine Trauer, ähm, eben eine starke Emotion und das ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweis, denn in diesen Momenten, wenn du spürst, dass eben im Außen etwas passiert, in dir aber eine so starke Reaktion auslöst, ist es ein Hinweis eben darauf, dass es nicht die Situation selbst ist und dass es oft nicht der Mensch selbst ist, der in dir in dieser Situation oder ähm, dafür verantwortlich ist, was du gerade fühlst, so. Aber er triggert etwas, er löst etwas aus, was eben ähm, dich erinnert. Es ist im Grunde genommen eine Erinnerung, die jetzt in dieser Situation hochkommt, auch wenn du noch gar nicht weißt, woran. Aber dein Körper weiß es. Dein Körper erinnert sich an diese oder eine, eine ähnliche Situation aus der Vergangenheit, die in dir bereits damals ein Gefühl ausgelöst hat. Und wenn ich sage, wie ich es eingangs gesagt habe, dass es ein Geschenk ist, dann hat es natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es unfassbar überfordernd oder es kann sehr überfordernd sein und kann ja, eben all diese, ich sage es jetzt mal, negativen Gefühle auslösen, die natürlich in dem ersten Moment unangenehm sind, dann kann es zur Folge haben, dass es zu Streit führt. Ja, wir kennen es alle, dein Partner tut oder deine Partnerin tut etwas, du wirst wütend und auf einmal seid ihr in einem Riesenstreit, der sich vielleicht über Tage zieht und ihr kommt da einfach nicht raus. Natürlich ist es nicht angenehm. Aber, und das ist das Relevante, wenn du lernst, diese Trigger zu sehen als eine Chance auf Erkenntnisse auf Wachstum, auf Heilung, dann werden diese Trigger zu einem der wertvollsten Selbstcoaching-Tools für dich, die es gibt. An dieser Stelle aber auch eben nochmal der Hinweis, wenn du merkst, dass du immer wieder getriggert wirst und ähm, zum Beispiel ein großes Problem in deiner Beziehung hast zu vertrauen, ja, also dein Partner, keine Ahnung, ist nicht transparent in seiner Kommunikation oder ist ständig weg und ist nicht erreichbar und du merkst, dass es in dir wahnsinnig viel Unsicherheit auslöst, bis zur vielleicht sogar ähm, starken Eifersucht und es eure Beziehung beeinflusst, dann musst du die Trigger nicht als Selbstcoaching-Tool nutzen, sondern eher als vielleicht ein, ein Hinweis darauf, dass du dir Hilfe suchen solltest. Denn es ist natürlich nicht so einfach, nicht nur die Trigger ähm, zu erkennen, sondern entsprechend auch zu nutzen. Das ist so ein bisschen Next-Level-Shit. Da kannst du hinkommen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du wirklich von Trigger zu Trigger ähm, erkennst, okay, hier ist meine Chance, ich setze mich damit auseinander und ich schaue bei mir und nicht beim anderen, dann wird es natürlich wie Training funktioniert. Du wirst besser darin. Aber Je nachdem, eben wie gravierend die Situation oder das Problem ist, kann ich dir nur empfehlen, dir Hilfe zu suchen in Form von Therapie und Coachings. Habe ich jahrelang gemacht und ich wäre definitiv nicht da, wo ich heute bin, wenn ich versucht hätte, alles alleine zu lösen. Wahrscheinlich würde ich immer noch glauben, alle anderen seien schuld und ich nicht. So, ähm, ich möchte dann noch mal darauf zu sprechen kommen, was es jetzt eben heißt, wenn ich sage, es ist ein Geschenk oder es ist eine Chance für dich. Und um letztlich auch darin dahin zu kommen, dir zu erklären, wie du es nutzen kannst für dich. Also gehen wir mal davon aus, es passiert eine sehr banale Situation. Ich nehme aber einfach mein Kind, komme jetzt einfach spontan in den Sinn. Ich stehe in der Küche, die Kinder spielen im Wohnzimmer. Und ich frage, so, was würdet ihr gerne zum Abendessen? Wollt ihr lieber Haferflocken oder wollt ihr Nudeln mit Soße? Keine Reaktion. Ich frage nochmal, hallo, ihr zwei, was möchtet ihr essen? Nudeln mit Soße oder Haferflocken? Keine Reaktion, die Jungs spielen, sind versunken, ähm, sind laut, ähm, schaukeln sich hoch in ihrem gegenseitigen Spiel. Ich komme einfach nicht durch und ich merke in all meinen ähm, To-dos, die ich habe und der wenigen Zeit und ich bin auch müde vom Tag und all sowas, dass in mir ein Gefühl hochkommt, das mich aus meiner Ruhe bringt, aus meiner Mitte Ich merke, wie ich darüber schaue, vielleicht sauer werde, wütend und wie meine Stimme lauter wird. Jungs, ich rede mit euch. Ich habe doch gefragt, was möchtet ihr essen? Immer noch keine Reaktion. Und von jetzt auf gleich spüre ich, wie ich das nicht mehr halten kann, wie ich hingehe und sage, sag mal, hört ihr mir eigentlich noch zu? Ich stehe doch in der Küche. Ähm, Nach meinem langen Tag, ich habe so viel gearbeitet, um unser Leben zu finanzieren. Und ich will einfach nur wissen, was ihr essen wollt. Und ihr antwortet mir nicht, das ist so respektlos. So, fiktive Situation, aber vielleicht kannst du damit relaten. So oder so ähnlich ist es definitiv bei uns allen ähm, schon mal passiert, wenn wir Kinder haben. Die Kinder hören uns nicht. Und wir werden wütend und vielleicht werden wir sogar laut. Und die Kinder wissen gar nicht, was los ist. Und am Ende geht es eigentlich niemandem besser, weil... Wir haben unsere Wut an den beteiligten Personen so rausgelassen. Gleichzeitig haben wir gar kein Ventil gefunden, um diese Emotion da sein zu lassen und dann liebevoll gehen zu lassen, sondern wir haben sie im Grunde genommen in unserem Körper behalten, weil wir nicht reflektiert haben und, und aber auch gleichzeitig uns nicht die, die Zeit genommen haben, damit umzugehen und auch nicht um zu erkennen, was sagt eigentlich die Situation über uns selbst aus. Sowohl über die unerfüllten Bedürfnisse, die wir gerade haben, als auch nicht über, das, was vielleicht noch ungeheilt ist in uns. Also, warum triggern uns diese zwei kleinen Wesen, die bloß im Spiel versunken sind, so arg, dass wir als erwachsene Personen, die es eigentlich besser wissen sollten, unsere Gefühle nicht im Griff haben, sondern diese Gefühle uns im Griff haben? Und das ist nämlich das, was ich so entscheidend finde. Ich habe den Anspruch an mich selbst. Es ist mein, meine persönliche Intention für meinen Weg und ja, für die Entwicklung zu der Person, die ich sein möchte, dass ich mit meinem Higher Self, ich als erwachsene Person, meine Gefühle kontrollieren kann und nicht, dass sie mich kontrollieren, sodass ich Herren meiner Situation bleibe, in meiner Mitte, stark besonnen, im Lied. Und einfach deswegen, weil ich zum einen die Verantwortung natürlich habe für, meine zwei kleinen Jungs und wie es ihnen geht in meiner Anwesenheit, aber auch für mich und meine innere Reise und auch vielleicht meine Wunden, die noch offen liegen, für die niemand verantwortlich ist, außer ich selbst. Und das ist nämlich so wichtig. Diese Trigger weisen uns darauf hin, wo wir noch Verantwortung für uns selbst und unsere Heilung und unsere eben noch offenen Wunden übernehmen dürfen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass äh, etwas getriggert ist, was ähm, mit unserer eigenen Kindheit zusammenhängen kann. Denn unsere Kinder sind wie wie Spiegel. Sie, Sie zeigen uns jeden Tag, was in unserer eigenen Kindheit passiert ist, nicht passiert ist, welche Gefühle wir empfunden oder nicht empfunden haben. Und wo wir noch etwas nachholen können als erwachsene Person in der Verantwortung für unsere inneren, Kinder, die vielleicht noch eben unerfüllte Bedürfnisse haben. Und ich habe zum Beispiel bemerkt, immer dann, wenn ich mich von meinen Kindern nicht wahrgenommen fühle, ist es eigentlich ein Gefühl von, ich sehe, ich werde nicht gesehen. Ich finde nicht statt. Ich bin nicht wichtig, bis hin zu, ich bin nicht gewollt und ich bin nicht geliebt. Und das ist etwas, was ich fast meine ganze Kindheit über in meinem Elternhaus erfahren habe. Meine Stimme zählt nicht. Ähm, Was ich sagen möchte, was ich fühle, wird nicht ernst genommen. Äh, Es bekommt keinen Raum. Ich bin alleine mit dem, also bin ich gefangen mit meinen eigenen Emotionen. Und ähm, wenn ich etwas zu sagen habe oder wenn mir etwas wichtig ist, dann gibt es niemanden, der zuhört. Und als mir das bewusst geworden ist, dass es nicht meine Kinder sind, die respektlos sind, weil sie mir nicht zuhören und weil sie mir nicht auf meine Fragen antworten, sondern sie sind einfach nur Kinder, sondern dass es mein inneres Kind ist, dessen Bedürfnis es ist, von Personen, die sich in ihrem Umfeld befinden, gesehen und gehört zu werden. Aber das hat nichts mit der heutigen Situation zu tun, sondern alles mit diesem, ja, Thema meiner Vergangenheit mit vielleicht dieser noch offenen Wunde und auf jeden Fall einer Verletzung, die damals konsequent stattgefunden hat. Und dann habe ich gelernt, damit umzugehen und zu erkennen, ah okay, diese Wut, ich spüre sie in meinem Körper, was sagt sie mir? Wie spricht dieses Gefühl gerade mit mir? Um mir dann Zeit zu nehmen, um mich zu erinnern, um das nochmal zu erleben, was war um es vielleicht noch mal einmal durchzuleben, um es dann wieder gehen zu lassen und zu erkennen, hey, heute bin ich safe. In dieser Situation ist keine Gefahr, nicht für mich, nicht für mein Leben, nicht für meine Gefühle, nicht für meine Persönlichkeit. Es ist bloß eine Erinnerung und ich darf sie einfach nochmal sehen und ich darf eine gesunde Distanz einnehmen zu dem, was war und gleichzeitig eben zu dieser Situation, die gerade stattfindet. Noch eine kleine Unterbrechung und ein wichtiger Reminder von meinem Sponsor AG1. Noch in diesem Monat, aber auch nicht mehr lange, gilt ein ganz besonderes Angebot. Mit dem bekommst du nämlich zehn Travel Packs zu deiner AG1-Bestellung. Und das Besondere ist eben, dass diese Travel Packs jeweils eine Portion AG1 enthalten und du sie überall mit hinnehmen kannst, mit ins Flugzeug, wenn du unterwegs bist, ins Büro. Also super praktisch für den Alltag, weil du dann eben dein Pulver nicht abpacken oder schon anmischen musst. Und deswegen perfekt für die Urlaubssaison. Und dieses Angebot gilt noch bis zum 31. Juli. Wenn du das wahrnehmen möchtest, gehst du auf drinkag1.com slash 10 Verlinke ich dir aber auch noch in den Shownotes, sodass du direkt auf den Link klicken kannst und das ist eine wunderbare Ergänzung eben zu deiner AG 1 bestellung wenn du ähm, nämlich ein Abo abschließt. Und keine Sorge, du kannst es auch jederzeit stoppen und bindest dich nicht für alle Ewigkeiten. Und dort bekommst du eben AG 1 und Vitamin D3. Und ich habe neulich schon erzählt, wie wichtig Vitamin D3 vor allem ähm, für mich als Autoimmunerkrankte ist. Ähm, da kann ich dir immer nur sagen, check das auf jeden Fall mal, denn das hat auch nochmal so einen immensen Einfluss auf dein ganzes Wohlbefinden und ähm, deswegen ist es auch so sinnvoll, dass AG1 eben Vitamin D3 noch mitschickt. Und außerdem enthalten ist eine Flasche und ähm, eine Dose, wo du das AG1 aufbewahren kannst. Und manche glauben ja, im Sommer bräuchte man eventuell kein AG1, Ähm, das ist ja eher etwas für die Erkältungssaison im Winter und ich kann nur sagen, Absolut Quatsch. Ich bin zum Beispiel super anfällig im Sommer, weil ich dazu neige, überhaupt nicht wahrzunehmen, was in meinem Körper los ist. Weil ich so, ah, Sonne, Wärme, alles klar, gar kein Thema. Und mal kurz hier in den kalten Pool und dann abends Jacke vergessen. Also ich bin die, die gerne im Sommer auch mal krank wird. Ähm, Aber ich stelle immer wieder fest, dass weil bei den ersten Anzeichen auch im Sommer eines ja, Schwächegefühls noch eine weitere Portion AG1 zu der, die ich täglich sowieso einnehme und schon geht es mir am nächsten Morgen besser. Auch das eben als Tipp, weil AG1 häufig äh, morgens getrunken wird. Auch ich trinke AG1 meistens morgens. Wenn du aber merkst, am Abend, dass es dir nicht gut geht, dann trink gerne eine Portion AG1 am Abend und lass es wirken über Nacht und mir geht es so, dass ich am nächsten Morgen aufstehe und spüre, wie gut es mir tat und meistens sind dann schon die ganzen äh, kleinen äh, ja verweht. Also nach wie vor AG1, äh, das für mich sinnvollste Supplement für den Alltag, easy einfach im Wasser auf, äh, äh, eingemischt und getrunken überall, wo du bist und äh, versorgt dich mit über 75 Vitaminen, Adaptogenen, einem Superfood-Komplex, Mineralstoffen, Spurenelementen, einer eben super sinnvollen, hochwertigen Komposition für diverse Funktionen deines Körpers. Und ähm, mein Tipp, wenn du dir wirklich etwas gönnen möchtest und eben nicht schaust, was ist im Außen falsch, sondern was kann ich in mir drin tun, um mich zu stärken und mir etwas Gutes zu tun. Also besuch drinkag1.com slash Moves 10 für dein äh, spezielles Sommerangebot und viel Spaß beim Testen. Und wenn du keine Kinder hast, kannst du es genauso übertragen auf deine Arbeitskollegin, auf deinen Ehemann zu Hause, auf Nachbarn, wem auch immer du begegnest. Immer dann, wenn du spürst, dass dich ein Verhalten der anderen Person triggert. Das heißt, du verlässt dich selbst, bist mit der Aufmerksamkeit nicht mehr bei dir und deinen Gefühlen, sondern siehst, okay, keine Ahnung, der, sagen wir mal, legt das Besteck falsch oder stellt das Glas auf die falsche Seite, wenn du bittest, das den Tisch zu decken. Oder er kaut zu laut oder... Äh, keine Ahnung, die Nachbarin ähm, hat ein neues Auto oder was auch immer. Und ist, und du spürst, dass du dich mehr mit der Person beschäftigst und sie in dir in irgendeiner Weise negative Gefühle auslöst. Genau dann ist der Moment, wo du den Trigger-Knopf drücken kannst. Stell dir den vor wie so einen roten Buzzer. Oder, um es vielleicht noch mal so ein bisschen liebevoller zu gestalten, <lacht> wie so eine kleine Glocke, die so über dir hängt und die darfst du jetzt klingeln, um dich daran zu erinnern, hey, es ist gerade Zeit, innezuhalten, in mich zu gehen und mir die, zu, die Frage zu stellen, was ist mein Thema? Du könntest auch sagen, was ist mein Problem, aber ich finde, Problem löst direkt so eine negative Assoziation aus und das könnte äh, dir signalisieren, dass du ein Problem bist, was du natürlich nicht bist. Du bist bloß auch ein Mosaik all deiner Erlebnisse, deiner Gefühle, die du über all diese Jahre gesammelt und irgendwo abgespeichert hast. Stell dir vor, du bist eben ein Mosaik und kein Problemhaufen. Das ist ein viel, viel stärkeres und schöneres Bild. Und ich kann immer nur sagen, das sage ich in all meinen Coachings und auch hier in meiner Arbeit, Mache dich selbst nicht zu einem Problemhaufen, sondern erkenne an, dass du eben eine Fülle bist von all dem, was du erlebt hast und es ist ein Kunstwerk und du kannst dieses Kunstwerk immer wieder verändern, so wie du es möchtest, aber mach es nicht schlecht, nur weil es dir bislang nicht gefällt. So und nehmen wir mal die Glocke, dann klingelst du diese Glocke als so, kleiner Reminder, ding ding, okay, es ist Zeit jetzt in mich zu gehen. Und mich eben zu fragen, was ist mein Thema? Oder welches Bedürfnis habe ich mir nicht erfüllt? Oder was kann ich jetzt für mich tun, um für mich da zu sein? Denn wir sind so oft unnötigerweise mit der Aufmerksamkeit bei allen anderen Menschen Was braucht er? Was tut er da? Was kann ich noch tun, damit es ihm besser geht? Aber auch im negativen Sinne. Ähm, Mensch, warum tut er das? Das geht gar nicht. Oder wie wie sieht die denn aus? Und Und plötzlich sind wir mit dem Leben anderer Personen mehr beschäftigt als mit unserem eigenen und verpassen die Chance, unser eigenes so zu gestalten, dass wir in einer absoluten Zufriedenheit mit uns selbst sind. Und wenn das passiert, wenn du zufrieden mit dir selbst bist, interessiert dich niemand anders mehr. Dann kannst du wirklich danach leben, was ich eigentlich allen Menschen wünsche, dass wir sagen, leben und leben lassen. Das ist pure Gelassenheit, pure Entspannung. Und wenn du nämlich ein Mensch bist, der schnell wütend wird, der sich schnell verunsichern lässt, der sich schnell triggern lässt, dann hast du bislang einfach viele Chancen verpasst, die Glocke zu klingeln und in dich zu gehen und dich eben zu fragen, hey, was ist mein Thema? Und ich kann dir nur empfehlen, in diesen Momenten, wenn es dir hilft, wenn du es nicht in dem Moment so, wie du da gerade bist und was du tust, in der Aufmerksamkeit tun zu können, sondern wenn du eben einen Moment der Ruhe brauchst, um dich überhaupt zu fühlen, dann zieh dich ein bisschen zurück. Wenn du im Auto sitzt, Kannst du zum Beispiel anhalten, mal kurz die Augen schließen, die Hände auf dein Herz oder auf deinen Bauch legen und einfach atmen und bei dir sein, dich halten. Du kannst dir auch vorstellen, weil es nämlich oft das innere Kind ist, das in diesem Moment diese Traurigkeit spürt oder eben ähm, dieses Trauma durchlebt nochmal, dass du dir vorstellen kannst, dass du in diesem Moment das kleine Mädchen oder den kleinen Jungen in dir hältst und sagst, hey. Du, ich passe jetzt auf dich auf, damals hast du dich vielleicht nicht wohlgefühlt, aber jetzt bin ich da und ich halte dich. Und wir halten es aus. Es gibt kaum eine intimere Situation, die aber gleichzeitig so heilsam sein kann und gleichzeitig so beruhigend, wie die Augen zu schließen, dich in diesem Moment mit deinem inneren Kind zu verbinden, es zu halten, vielleicht auch mit ihm zu sprechen, aber ihm auf jeden Fall die Möglichkeit zu geben, nochmal gehört und gesehen zu werden. Und wenn irgendwas kommt, wenn dieses innere Kind von dir etwas sagt, etwas spürt, aber auch vielleicht nur signalisiert, dass es deine Nähe braucht, dann ist es ein so wichtiger Hinweis für dich, dass du dich viel zu lange übersehen hast. Und eben auch dir einfach in diesem Moment diese Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, die dieses innere Kind vielleicht damals nicht hatte, um mit der aktuellen Situation besser umgehen zu können. Du wirst die damaligen Situationen das Äh, Trauma, also eben die Situation, in der das Trauma entstanden ist, wirst du ja nicht mehr korrigieren können. Es ist, wie es ist. Aber du kannst heute in deinem Erwachsenen-Ich die Verantwortung dafür übernehmen, dass dein inneres Kind heute zur Ruhe kommen kann, heute spüren kann, dass es gesehen wird. Aber wenn du diesen Trigger nachgibst, wenn du in deiner Partnerschaft immer wieder deiner Wut ein Ventil gibst, nach außen, aber eben so, dass die anderen Personen leiden und somit ja auch Du, weil das ist ja auch eine Form der Sabotage von dir selbst, aber auch deines Umfeldes. Und wenn du das immer wieder machst, wird dein inneres Kind nicht aufhören zu wüten und nicht aufhören, diese Trigger so stark zu empfinden und du wirst dich im Kreis drehen. Also, das ist die Chance, das ist ein Geschenk für dich. All die Trigger des Alltags, die kleinen wie die großen, sind bloß ein Reminder daran, wo du verpasst hast, dich selbst zu sehen, mit dir selbst zu kommunizieren und dir den Raum zu geben, etwas, was dir mal wehgetan hat, heute zu heilen. Einfach nur, indem du für dich da bist. Mit anderen Worten, wenn dich etwas triggert, kümmere dich nicht um die andere Person. Kümmere dich erst um dich. Das ist das Allerwichtigste. Erkenne die Chance an. So, ich kenne aber natürlich aus eigener Erfahrung äh, die Situation und wie unfassbar schwer es ist, in dieser Situation die Kontrolle zu behalten, weil dadurch, dass ja eventuell ein Trauma erinnert wird, also dieser Trigger ist ja eben äh, der Flashback an ein Gefühl, an eine Situation von damals, was sich aber eben auf Zellebene manifestiert hat, können wir teilweise gar nicht mit unserer Ratio, also kognitiv, die Stärke ähm, aufbringen, die Situation zu halten und uns zu beruhigen, weil eben der Körper instinktiv reagiert. Ja, also du merkst eben, ob es dein Kind ist, dein Partner. Du fängst an zu schreien, du wolltest gar nicht schreien, aber du wirst laut oder du, du empfindest eben diese unfassbare Wut und vielleicht willst du auch irgendwas schmeißen und tust es. Das ist ja eben so, weil diese Emotion viel stärker ist als dein Bewusstsein, für das, was gerade passiert. Und deswegen, wenn du merkst, dass ein Trigger ähm, kommt, beziehungsweise dass der Trigger da ist und du diese Emotion in dir spürst, klingel die Glocke und nehme dir erstmal Zeit für dich. Du hältst es aus, glaube mir. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als könnte man es nicht aushalten. Du hältst es aus, aber es ist hilfreich, aus der Situation rauszugehen, wenn du kannst, wenn es die Situation mit deinen Kindern zulässt oder mit anderen Personen, je nachdem, wo du dich befindest, das musst du jetzt eben auf deine Situation übertragen, die du vielleicht gerade im Kopf hast. Geh aus der Situation raus und ja, du darfst, du darfst aus der Situation rausgehen und du musst sogar um dich, um dich selbst kümmern zu können und du kannst den Raum verlassen, du kannst anhalten mit dem Auto, du kannst einfach, wo du bist, die Augen schließen aus der äußeren Welt in deine Innere gehen und ähm, dir erstmal nichts anderes vornehmen, als einfach, dass dieses Gefühl da sein darf. Es ist nur ein Gefühl und Gefühle gehen in der Regel nach ungefähr anderthalb bis drei Minuten. Sie halten also nicht für immer und du hältst sie aus. Und du wirst merken, wenn dieses Gefühl kommt und es da sein darf und vielleicht kommen Bilder, guck sie dir an, Guck sie dir einfach an, ohne zu werten. Es ist okay. Wenn es geht, hast du dir selbst den größten Gefallen getan und auch den Menschen in deinem Umfeld. Und es wird gehen. Es geht nur darum, dass du es aushalten lernst. Du lernst, dieses Gefühl auszuhalten. Als erwachsene Person, die weiß, dieses Gefühl kann mir gar nichts. Es ist in mir drin. Aber es kann weder etwas kaputt machen, noch wird es eine, einen nachhaltigen Effekt auf mein ganzes Leben haben. Und ich muss niemand anderen damit beauftragen, dieses Gefühl für mich zu löschen. Und das ist das, was ich häufig beobachte und auch höre in, in meinen Coachings. Ja, aber der muss ja wissen, dass er das nicht machen soll. Oder ja, aber äh, ich habe es ihm immer wieder gesagt, meinem Ehemann. Und wenn er das immer wieder muss er jetzt nur mal damit klarkommen, dass ich sauer bin. Nee, sehe ich anders. Wenn du glaubst, dass jemand anders für deine Gefühle verantwortlich ist, bist du auf dem absoluten Holzweg. Das ist absolute Selbstzerstörung und Zerstörung deines Potenzials, auf dieser Erde Liebe zu erleben und zwar in einer möglichst bedingungslosen Form. Da will ich jetzt aber gar nicht rein. Ich will dir damit nur sagen, niemand ist verantwortlich für dein Gefühl und solange du glaubst, dass jemand anders es für dich halten muss, bist du Opfer und in der emotionalen Abhängigkeit von deinem Umfeld und wirst nicht die emotionale Stärke und Kapazität haben, in allen Situationen besonnen und erwachsen umgehen zu können. Und ich sage ganz bewusst erwachsen, um eben den Kontrast darzustellen zu deinem inneren Kind, denn in dem Moment, wo du Trigger nachgibst und alle anderen damit belastest, bist du in deinem inneren Kind. Und handelst nicht erwachsen, weil als erwachsene Person mit äh, gehaltenen Themen bist du im Lied und du bist in der Position, dich selber halten zu können, ohne es auf alle anderen übertragen zu können. So, ähm, ergänzend eben zu dem, wie du dann weiterhin umgehen kannst mit der Situation. Wenn es dir gelingt, äh, den Moment der Ruhe zu nehmen, dir anzuschauen, was da gerade passiert in dir und diesem Gefühl Raum zu geben, aber auch einfach wertfrei, ohne wegzulaufen, kann es dir helfen, wenn du eben aus dir rauszoomst. Du kannst dir vorstellen, da wo du gerade sitzt, äh, fährst du wie mit so einer Kamera aus deinem Körper raus und schaust dich von oben an. Und der Trick ist dabei, dass du eben diese starke emotionale Lawine, in der du feststeckst, die ist ja ins Rollen gekommen und du kommst nicht raus, dass du sie verlässt, weil solange du in dieser emotionalen Lawine drin bist, kannst du nicht rational handeln und du kannst nicht neutral auf diese Situation draufschauen. Und solange du eben nicht neutral draufschauen kannst, bist du in der Emotion gefangen. Also stell dir vor, wie du rauszoomst, wie du von oben auf dich draufschaust, um erkennen zu können, okay, was ist hier gerade eigentlich passiert? Ähm, Ich war hier, ist es wirklich so schlimm? Was hat die Person gemacht? So, dass du so ein bisschen, ähm, wie als würdest du, einen Film schauen, oder? Als würdest du mit einer Freundin über ihre Situation sprechen, wo es immer einfacher ist, zu, zu erkennen, wie sind eigentlich so die Konstellationen gewesen und ne, so, wie das ist doch gar nicht so schlimm gewesen? Und genau das machst du mit dir selbst auch. Weil du hast blinde Flecken für dich selbst und Solange wir eben nicht erkennen, was sagt der Trigger über uns selbst, werden wir dazu neigen, alle anderen dafür zu beschuldigen. Und das ist so ein scheiß Teufelskreis und tut niemandem gut. Und ähm, wenn du eben lernst, zum einen eben die Glocke zu klingeln, dir Zeit zu geben, mit deinem Gefühl zu sein und es auszuhalten und dann von außen drauf zu schauen, ich sage dir, du von Mal zu Mal, wird es einfacher und es wird schneller passieren und du brauchst dafür keine Routine von 10, 15, 30 Minuten, sondern es wird innerhalb von Sekunden passieren, dass du dich dorthin bringst, sofort die Situation für dich aufzulösen, weil du die Erfahrung gemacht hast, diese Gefühle machen nichts mit mir. Die sind okay und ich erinnere mich, ich durchlebe das nochmal und wenn ich soweit bin, kehre ich in die Situation zurück und kann sie erwachsen lösen. Ich kann euch nur sagen, es ist ein absoluter Gamechanger im Leben, diese Trigger zu erkennen, sie dankend anzunehmen, zu sagen, vielen Dank, liebes Universum, und vielen Dank, lieber Mensch, der da gerade ist, der diesen Trigger vielleicht gerade gedrückt hat. Vielen Dank, dass ihr mir aufzeigt, wo ich mir selber noch näher kommen kann. Vielen Dank für diesen Routenhinweis auf dem Weg zu mir selbst und zu mehr Fülle, zu mehr Heilung, zu mehr Gelassenheit, zu mehr Frieden in mir. Denn genau das ist es ja. Die Trigger sind wie wie Speere oder wie äh, Pistolen. Ähm, Sie befeuern dich. Und solange du dich nicht in dich selbst, in deine Festung zurückziehst und dich mit dir selbst beschäftigst, sondern dich diesem Kampf stellst, wirst du bluten und wirst du leiden. Und dieser Kampf wird nicht nur in dir drin stattfinden, sondern auch im Außen. Also bitte ich dich, erkenne an, und das ist wirklich ja nur ein kleiner Deep Dive, du kannst mir gerne sagen, ähm, schreib mir das gerne, ob du mehr zu diesem Thema noch wissen möchtest, ob du noch Fragen hast, dann gehe ich da wirklich gerne auch noch mal in Zukunft drauf ein. Ähm, Sage mir, was ich tun kann, damit du das besser verstehst. Ich möchte aber an dieser Stelle ähm, da eben nur diese knackigen Impulse reingeben. Nur, dass du jetzt schon für die Zukunft weißt, in dem Moment, wo dich etwas wütend macht, wo dich etwas krass traurig macht, wo du irgendeine starke Emotion spürst, ist das das Geschenk des Universums für dich, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, um endlich Frieden in dich und dein Leben zu bringen. Und es ändert Beziehungen im privaten und im beruflichen Kontext, weil es sich, ähm, weil du Selbstverantwortung lernst. Und diese Selbstverantwortung wird dir helfen, immer bei dir selbst zu bleiben und lösungsorientiert zu bleiben und nicht in einer emotionalen Abhängigkeit vom Außen zu sein. Und wenn du das nicht gelöst hast, werden so viele Menschen mehr Einfluss auf dich haben als du selbst. Und das kannst du dir vorstellen wie dieses Fähnchen im Wind, was ähm, ja sehr flatterhaft ist und somit ihre Emotionen nicht kontrollieren kann. Ich hoffe, das hat dir als äh, kleiner Hinweis geholfen. Sag mir auch gerne, ob etwas Neues für dich dabei war oder ob dir das schon klar war und ähm, ob du mit den Tipps, Klar gekommen bist, wie zum Beispiel dieser kleinen Klingel oder diesem Buzzer, wenn du es härter magst, aber dass äh, du mit diesem Bild arbeitest und dir eben vorstellst, das ist jetzt der Moment, wo ich mich mehr mit mir auseinandersetze als mit dieser Situation, weil es ist selten, in den allerseltensten Fällen, ist es die Situation selbst. Es ist bloß eine Erinnerung. Und dafür kannst du dankbar sein. Und äh, gerne würde ich äh, zukünftig, vielleicht aber im Intim-Coaching-Circle, der ja im August-Launch, muss ich nochmal schauen, darauf eingehen, wie du das eben in deinen Beziehungen nutzen kannst, weil von Beziehung zu Beziehung habe ich erkannt, wie viel eben dieser neue Mensch noch reinbringt von dem, was ich noch nicht kannte aber wie, wie boostend es sein kann, nicht nur für die Beziehung selbst ja und für, die, für diese spirituelle Verbindung der Beziehung, sondern auch für uns selbst boostend, wenn wir diese Trigger haben und erkennen können, wow, okay, was habe ich bislang noch festgehalten und wie bescheuert das eigentlich war, zu glauben, dass man das so nicht machen soll und so weiter. Und wie viel Freiheit in dir selbst entsteht wenn du dich triggern lässt, um eben dann diesen Routenhinweisen zu folgen und zu erkennen, Mann, wo habe ich mich denn eigentlich bislang noch gefangen gehalten und wie geil ist das, dass ich jetzt hier so frei <lacht> über meine Wiese springen kann und mich bringt nichts aus der Ruhe. Eins meiner Lieblingsthemen, machen wir gerne zukünftig noch mehr ähm, an dieser Stelle. Das eben für dich. Und ich freue mich zu hören, ob äh, dieser kleine Hack mit diesem Bild etwas in dir verändert hat und ob du diese Chance für dich nutzen willst, selbst noch mal ein Stückchen zu heilen und äh, Frieden in dich und die Welt zu bringen. Ich wünsche dir dafür nur das Beste, Beste und schicke dir ganz viel Licht und Liebe und vielleicht den ein oder anderen Trigger noch, damit du üben kannst. <lacht>